0: Přemýšleli stejně nad tím, jak velkou sílu může mít modlitba, pokud nefunguje, proč jí miliard lidí na světě používají stále dokola? A pokud funguje, jak velkou sílu nám dává? Vítejte v dnešní epizodě podcastu Crow Up. Budeme se dneska bavit o modlitbě, budeme diskutovat v naší sérii, kterou už probíráme celé prázdniny a je to série otázek, na které možná Bible ne ve všem dává úplně jednoznačnou odpověď, takže... I dneska budeme diskutovat o tématech týkajících se právě modlitby a mým diskuzním kolegou v dnešním epizodě je Vojta Veselý. Vítám tě, Vojto, opět počasem u nás podcastu.
1: Ahoj, onzo, a všichni.
0: Originální rozhovory se zajímavými osobnostmi, inspirativní biblická vyučování a skutečné příběhy obyčejných lidí o neobyčejném Bohu. Vítejte v podcastu Grow Up. Úplně na začátek si myslím, že by bylo dobrý vysvětlit si, co to modlitba je. Možná ne každý by si řekl: Má stejný pohled. Někdo si možná představí to, že si člověk jako klekne, řekne: Oče náš, něco takového. Někdo si možná představí uh, nějaký možná blížší rozhovor. Co je modlitba pro tebe?
1: Hmm, pro mě modlitba, nebo jak vnímám modlitbu z křesťanských kruhů, a to, že jsem věřící i ze svých životní zkušenosti a praxie je nějaký rozhovor. Uh, je to Prvně je rozhovor s kýmkoliv jiným, prostě povídám si e, s někým z svoje pocity, svoje myšlenky, svoje emoce, e, nebo se něco ptám. E, kapičku je jenom malinká je v tom, že to je rozhovor s Bohem, s Pánem Ježíčem, který věřím v to, že mě vyslyší, který mi naslouchá a ten rozhovor kapičku jiný přece jenom v tom, než se bavím s kýmkoliv jiným, třeba když se tady jako spolu, tak to asi člověk e, chápe cítí, že to, že to úplně nebude, nebude na stejný Uvědomovat si to s kým mluvíme, to mu dává úplně rozměr. Mi přijde, že když si člověk uvědomí, kdo je na, kont, na druhém konci toho nějakého, nějakého pomysleného telefonu, nebo, nebo kdo, mě, kdo, mě, kdo mě slyší, tak uh, to může být možná malinko děsivý, Až, až, až děsivý si myslím, že to může být, s kým, s kým se doopravdy chceme spojit, chcí, s kým doopravdy chceme komunikovat. Ale na druhou stranu to může být dost a dost takový, jako nám dávat uh, myšlenky, které by nás nějak napadly. Takový, že si, že si uvol, um, uvolníme takovou tu úzdu svých představivostí, svých možností vůbec a svých přání možná, nebo. nebo čeho co, co může ho tě napadnout. Um, geniální v tom je to, si myslím, že on jelikož ví a Nějak chápe ty naše životy a to, co my si myslíme, to, co my cítíme, tak je to ještě v tom ten, tam Ta komunikace, ten rozhovor, ta modlitba, než s kýmkoliv jiným, protože se bavíš s kýmkoliv jiným, že jo, tak se cítíš třeba špatně, tak se budeš smát, a si se že jsi v cajku, tak je klasická otázka. Tak co jaké dneska je jo, dobrý, a přitom to jako stojí třeba úplně, úplně zakulový, tak jemu, jemu tady to udělat jo, protože on to moc dobře ví, on to moc dobře chápe. To jako š, š, ví, co se ti stalo před hodinou nebo co se ti aktuální děje další dobu. Takže v tom je to možná, možná takový uvolňující, že se před vlastně musíš vůbec nic skrát a nic rád. Také měl, abych asi shrnul modlitbu pro mě, pro mě jako obecně.
0: Já si pamatuju, že nevím jaká byla třeba tvoje první modlitba, ale já si třeba pamatuju, že já jsem začal, když jsem poprvý, jako já jsem nějakou dobu chodil do křesťanského klubu, kde nevím, se nějak vyrůstal, ale nebyla jsem to nějak vážně, vodl jsem se s lidma. A poprvé si pamatuju, že prostě jsem nějaký těžký období, tak moje modlitba byla opravdu jednoduchá. Já jsem říkal, bože, jestli existuje, že mi nějak jak A A zajímavý bylo, že, a možná se k tomu pak dostaneme, že vlastně ta věc, ve které jsem chtěl, aby mě Bůh pomohl, tak jakoby se nezměnila a vlastně mi by nepomoh. A někdo si řekne, no tak proč se dál? A já, já si pamatuju, že pro mě třeba velká modl... pro mě třeba velká motivace k tomu modlit se dál bylo to, že uh, jsem nějakým způsobem cítil, že nemluvím jakoby do vzduchu, ale že mě někdo slyší, že jakoby ty slova dopadají někam, dávají mi nějaký jako vnitřní komfort, nějaký pokoj v tom, že to tady neříkám prostě tak jako do prázdné místnosti, ale že to jde někam to opravdu někam jako dopadá, že mě někdo slyší a i proto jsem zůstal jakoby, se modlit, dneska už mám spoustu jako, zkušeností uh, s modlitbou a s, jakoby, s její sílou, ale, ale vím, že moje první modlitbová byla je jednoduchá a, a vlastně nic jako, velkého, nějaký hluboký rozhovor to ani nebyl a nějak se to vyvin, vyvinulo. Takže třeba pro mě je modlitba je něco co, co má nějaký vývoj a neexistuje podle mě jako ani nějaký jednoduchý návod jako na to si říct. Jak se jako modlit, nebo co to modlitba je? si si pamatěš svoji
1: první modlitbu? Ty tu. Když to řek, tak mě, jako jsem si říkal to vůbec, ale uvědomil jsem si, že vlastně jo, to bylo na, na mém prvním, na mým prvním uh, kids campu, tak uh, tam tehdy vedoucí, uh, tehdy říkazatel z Horní Krupí uh, nás vyzýval, jako ty účastníky toho kempu, kde on se modlil o programu a řekl nám, jestli chceme, tak na konci můžeme říct Amen a tím se jakoby k jeho modlitbě, že chceme, chceme být jako součástí těch myšlenek. A nějak po to si pátu, já jsem, jsem řekl Amen na konci, mi přišlo přišlo, by, jsem to byl se cítit tak jsem, tak jsem chtěl. No a v průběhu toho tábora, to máme na začátku campu, v průběhu toho tábora si vybavu nějak toušil kopku matně, to mám kopku v mleze, že jsem se taky modlil už sám a bylo to strašně divný, protože modl se v duchu, protože se nechtěl vyslyšet slyšet ostatní, protože ostatním, protože jako, samozřejmě, jako, co, co říkám, nebo vůbec jako, to bylo něco takového uh, divného, takového zvláštního strašně, že se jako, vůbec se o co je A ani už vůbec nepovádám to, co bylo obsahem, co, 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 co jsem měl za myšlenky v té modlitbě, ale přišlo mi, to, přišlo mi to takový jako fajn, asi jako v pohodě, nějak mě to jak nějak to neovlivnilo, asi podobně jak ty říkáš, že se se prostě dál modlit a taky jak to neovlivnilo tu tvojí ty kterou jsi modlil nejdřív, tak tím taky ne, až vlastně pak postupem času, že to byla taková taková klasická modlitba, Pane Bože, jestli existuješ tady pro mě, tak si mi ukážeš a chci, chci tě mít v životě. No a nějak se nepocitoval, že, že by se tady to jak v mém životě externě dělo. Vždycky rok co rok na tom táboře v létě jsem už tak připomínal, jak jsem si to uh, oživoval, tu myšlenku. A až třeba po tak, deseti letech, tak po deseti letech uh, jsem se definitivně rozhodl, že se chci nechat pokřtít, že uh, to je správný směr, si myslím, který jsem chtěl jít a že... To má, na, že to má něco do sebe natolik, že jsem ochotný, schopný a že chci tomu nějak podle toho nějakým způsobem řídit svůj život. Takže nevím jestli úplně to bylo jenom, nevím jestli úplně dobrý říct, že 10 let čekání, bylo na tu jednu modlitbu, protože zase nevyznělo, nevyznělo pesimisticky, ale od jsem se posledně
0: Takže posloucháte... Diskuzní epizodu o modlitbě se dvěma křesťanami, kteří vlastně jejich modlitba nefungovala na začátku. Tak dneska to je zajímavý, ale možná se postupně dostaneme i k tomu, proč možná teda nefungovala a jestli to má nějaký důvod. Tak, tak si ještě počkejte chvíli, protože tam ještě nejsme. Určitě jedna z věcí, kterou totiž ještě na kterou se chci podívat, je vlastně to, když teda modlitba je něco, co, co jako bychom teda řekli, jako křesťaně, možná že jako důležitá součást naše jako vztahu s Bohem, pokud nechceme být jen formální křesťaní na papíře, ale chceme mít prostě nějaký živý vztah, který se možná mnoho při, jako přirovnává k manželství, k tomu, kdy prostě musíme spolu mluvit, abychom prostě mohli nějak jako soužít, jinak to prostě nejde. Tak i jako s Pánem Bohem tady ten jako hlubší vztah je prostě potřeba komunikovat. A mě by zajímalo, vlastně, jakým způsobem je... Jako ty vnímáš, když teda ty mluvíš jako k Bohu, řekneme ty modlitbě, ať už je to víc, třeba formální nebo úplně jako neformální rozhovor, tak jakým způsobem ty zase cítíš, že by vám Boh mluví, to na splátek?
1: Já ještě kapičku, abych to, aby to mám tu svoji odpověď. Tak já jsem modlím nebo nemám daný místo, kde jsem modlím. Třeba se jsem při bohu službě, ve sboru, někdo se modlí v posteli, někdo se modlí uh, večer, uh, když vybne televizi a nejde do přičtění zubů a tak dále. Já se úplně kdekoliv, při čemkoliv úplně, když jsem to nebo mám potřebu něco, něco, něco bohu říct, nebo nějakou myšlenku, nebo něco, tak jsem mi kolikrát stane, že jsem takový nesoustředěný na to, že se přichytnuji se, mm, se nesoustředil na to a kapičku se pozastavím a řekl si, no a teď co ty tak mám se ještě jednou, nebo to bylo ztačující, myslel jsem to fakt vážně, bude mě slyšet. A kolikrát, nebo drtivý většiným bych řekl, že jsem nějak nezaznamená možná jako tu odpověď přímo, že bych si řekl, ty to je ono. No A ne, třeba to na příkladu, že třeba jsem se modlil uh, za... Um, Klasiku třeba za to, že mě bola hlava jedno odpoledne, že si pane, že potřebuji se soustředit třeba na učení do školy nebo nějakou práci. A třeba bych, abych byl v pohodě, abych tu práci dodělal, to byl za to, aby prostě hlava nebolela, aniž bych pro to něco udělal. Žádný prášek, žádný extra pití vody, do se chvíli. To se úplně nestalo, ale postupnými krokama skrz buď to ostatní lidi nebo e, nějaký písničky, nebo nějaký takové to stišení se uvnitř, uvědomování si, tak nějaký to, myslím si, beru to tak aspoň věřím to vhnutnout nějakých myšlenek, který, který jsem dostal skrz ty okolnosti, do kterých jsem došel. No, a myslím si, že i to může mít Bůh na starosti, je do těch pozic, do těch situací, ten klid v hlavě, že, do, že zatím, i zatím může stát Bůh, protože ty myšlenky nebyly takový každodenní. Že jsem ty myšlenky neměl furt, byly takový odlišní, úplně jiný. Takový prostě, No, všedním bych asi řekl. No to, se jsem takhle to vnímal, pomalyma kručkama, pomalyma kručkama se k tomu dostávám, tím nějakým odpovědním, těm nápovědám, který postupně získám pak si se skládám. To jako odpověď, nebo tak. To je zdrti většinem případů.
0: Já vím, že jsou prostě lidi, kde každý to pak má možná trošičku jinak, to, jak vnímají ten boží hlas jakoby pro sebe. Znám lidi, kteří jako by řekli, že prostě normálně jako slyšeli jako hlas, řekl bych vám z nebe, prostě, který jako jim nikdo nic neříkal. Já třeba osobně jsem tak takového neslyšel, myslím si, že většina lidí to takhle nemá. A přesně myslím si, že. Třeba pro mě speciálně, tak Bůh určitě mluví skrze druhé lidi, což mně přijde, že to je jako nejdůležitější a myslím si, že to je i jeden z důvodů, proč je dobrý a důležitý jako křesťan se obklopovat dalšími křesťanama, protože skrz ně prostě Pán Bůh může jako napromovat promluvit nějakých situací. A fakt jsem, mi zažil, fakt jsem zažil jako situace, kdy jasně nikdy to jenom to, že se zeptám druhého křesťan Přesně na, na názor, a on mi prostě dá svůj názor, který ale už je nějakým způsobem jako Bohem inspirovaný, třeba. Ale někdy jsem fakt zažil i to, že prostě druhý křesení vůbec nemohli vědět to, co prostě to se mi děje, a najednou prostě uh, mi nabídnou přesně za tu věc, uh, i když jsem nikdy nikomu neřekl, třeba. Tak to, je, uh, tak to je asi nejčastější, co je pro mě. Vím, že dřív, teď už to tolik nemám, musím říct, ale dřív třeba jako pět zpátky, ještě bych řekl, tak občas jsem měl i nějaký jako snyk, kde mě přišlo, že skrz mě pam, pam, trochu mluvil, že jsem něco řešil a prostě v tom snu nějak přišla ta odpověď jako na nějakou tu věc. A, a ne, že by to bylo každý den, ale prostě občas takhle něco přicházelo. No a nakonec ty odpovědi přichází jako, a já nechci úplně, aby to jako kliše vyznělo, že to jako přichází třeba jako z Bible, jo, že prostě potřeba číst ale prostě z těch jakoby, zdrojů, který máme, jako Fortnite, to znamená fakt, třeba ta Bible, někdy je to třeba kázání jako, jako v kostele, že jo, ve zboru. někdy je to jo, nějaký, prostě video, na který se podíváme, prostě takové věci, které jsou jakoby, blízkosti, řekněme. No. Tak to je asi jako pro mě, jak ke mně Pán Bůh zase jako mluví zpátky. No. My jsme. V tom Reelu, pokud jste viděli na sociálních sítích tu pozvánku vlastně k tomu dnešnímu rozhovoru tady na tématu modlitby, tak jsme uváděli i to, že vlastně Bible říká, že modlitba je jako tak silná, že třeba dokáže někoho uzdravit z nemoci, že prostě dokáže někoho třeba jako úplně uzdravit, což je jako, jako hodně velká věc, když prostě. Uh, se podíváme na to spoleby jako medicíny a tak dál dneska to hodně stojí a tak vše, jako uzdravit někoho ani detailně není možný a Biblia nám říká, že modlitba dokáže prostě jako zadarmo, jako uzdravit tak uh, a právě třeba je to tak, že uh, třeba já budu citoval teďka verš, je to v Jakubových 5. kapitole tak tam je vyznavejte si navzájem své hříchy a modlete se jední za druhé, abyste byli uzdraveni v modlitba spravedlivého dokáže mnoho. Tak to je jako by mě přijde velká výzva. Jako modlete se jedni za druhé, abyste byli uzdraveni. Kdo nepotřebuje nějaké uzdravení? Jakože když už teda mi fyzicky nic není, tak třeba jako psychicky možná mě něco trápí a potřebuji uzdravení třeba aspoň nějak vevnitř. Um, no ale ta výzva jako modlete se jedni za druhé. Jakože já si říkám, to je, to je fakt jako velká výzva, jakože modlit se Možná fakt jako skoro za každého, ne přece? Jakoby, nebo pak to může být jako možná sobecký, když se budu modlit jenom za vybraný lidi a za některý ne? Já nevím, co, jak nad, nad tím přemýšlíš ty.
1: Ale teď tu otázku jsem přemýšlel další dobu. A přijde mi, že každý člověk, nebo každý křesťan, každý, křesťa, každý věřící se nějak modlí za situaci ve svém životě že nějaké věci nebo životní situace jsou úplně důležitý a doufá, že přijde nějaká odpověď od Boha nebo, nebo že mu Bůh nějak přes něco někoho, někoho pošle když to nevíde podle našich představ tak včas se nám tak vzkýtá taková spousta myšlenek proč to dopadlo takhle a ne tak jak jsem si přál nebo, nebo jak jsem, za co jsem se modlil proč to neopadlo vlastně na základě modlitby. modlitby. Já jsem pro to maximum, modlil jsem se e, v souladu s jako, Boží vůlí, e, měl jsem tu správnou myšlenku, nebo možná má pro ně Bůh vymyšlení ho něco lepšího, co já prostě jednoduše nemůžu pochopit, co já absolutně nemůžu chápat, co je moje hrajice chápání. E, na to když to dopadne, mi přijde. Když to dopadne podle nás, v podle nás, podle ty naší modlitby, podle toho, za co, za co jsme prosili, za co jsme možná děkovali, co jsme, co jsme si přáli, tak jsme vděční a neřešíme vlastně, proč to tak dopadlo, nebo co to má za následky pro nás, pro okolí, nebo jestli to vůbec dobře, jak to tak dopadlo, že my jsme to chtěli, tak si vlastně tečka, hotovo a jsme spokojení a radujeme se. Um, když jsem na těmhle zlaskám přemýšlel, na těmi myšlenkou, ty těmi otázkama, tak mě vlastně napadlo k tomu taková stěžení, jestli má teda vůbec smysl se modlit. Jo, no, chápeš. Jestli prostě, ať už se budu modlit nebo nebudu, tak jestli jest to Bůh udělá podle nevpodle svýho výsledku. Že ta modlitba v tu chvíli může ztrácet, se může zdát, že ztrácí nějakou tu svoji sílu, nějakou tu svoji, tu svoji váhu, tu svoji vážnost. A jestli to teda nedělám jenom proto, že pro svůj pocit, že jsem pro toho dotyčního člověka, že nemocný, že se mu zajímali, teď se uzdraví. Když si to nejméně pro můj dobrý pocit, abych se cítil, jako jsem pro něj prostě něco udělal, že jsem nebyl hostejný v tu chvíli, že jsem ti možná i lepší chřesťan, že mi záleží na ostatních, jak si sám říkal v tom verši, molete se za druhýho. Ale v Biblii, když se podíváme do Bible, kde si říká, že to je malinko kliše, ale že to je studnice na odpovědí, což jsem přesvědčený, že je. Um, Tedy jsem si našel tady tomu pár veršů, které bych to nějaký vypíchnout. Tak v Tesoleckém, v páté kapitole 16.18, je psáno: Stále se radujte, v modlitbách neustávejte, za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. Doslova a do je napsáno: Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Jo, takže už tady, tady, tady ta krátká věta je pozbuzení obrovský k tomu, abychom nehledě na to, jak to dopadlo, se neustále těmi modlitbou. chce, abychom s ním komunikovali, abychom se ho ptali na věci, abychom chtěli jeho názory, jeho odpovědi v životě. To můžeme zůstat mimo jiný i právě zkří modlitby. V dalším verši, Filipským 4.6.7 Netrapte se s žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prozbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. Jo, protože pokračuje. Ale v každé modlitbě a prozbě děkujte a předkládejte své starosti Bohu. Dobře, úplně i generální tady to v tom, že když už teda máme neustále modlit, nemáme vlastně z, um, nemáme vynechávat ty modlitby, tak máme v každý z nich v každé té modlitbě děkovat a připravást své starosti že Tady nám říká modlete se. To bylo v tom A ve Filipský nám říká: předkládejte své žádosti Bohu. On chce po nás. Abychom mu ty své myšlenky, ty své prozby, ty své žádosti, ty svoje, cokoliv vás napadne, mu říkali, sdílej to s ním a aby to viděl, aby jsme s ním prostě žili a aby jsme tu tendenci jít za ním s těma trápeníma měli na první příčkách, aby jsme to odkládali až když už je fakt nejhůř, nebo až když už je fakt prostě nějaký průser, nebo když už je něco fakt špatného, jako poslední možnost, ale naopak jako tu první, což mi přijde, že často zapomínáme, nebo často, nebo často občas, někdy v nějakých situacích, to nepředkládáme jemu, i když bychom asi, asi měli si myslím. no. A ještě jeden verš, který ještě můžu zmínit, tak to je v Matoušově 6.7. Kratňunký. Při, modl při modlitbě, pak nemluvte na prázdno. Mluvitý samozřejmě si myslím, jak se zmiňoval vlastně, ze svých svý zkušenosti, že jsem se občas přichytil, že moje myšlenky jsou občas na prázdno, že e, něco vyrušuje od toho, tak soustředit se na to, My se to vážně to, co říkám, a uvědomit si, s kým mluvím. jak si to uvědomím, tak pak už to samozřejmě si myslím přijít tak samo, protože ten náš přirozený respekt, ta naše pokora, ten náš, ten náš takový to, to, ten strach autoritám životním nám spolu k tomu dá, dá tu vážnost s tím myšlenky, tím no. Chci úplně konteras, jestli si na tu tvou otázku, ale, ale snad nějak, snad nějak jo. že modlit za všechny, nejen za sebe, má určitě smysl, protože i když to nemusí mít nějaký výsledky na první dobrou, tak nepřestávat myslet to vážně a předkládat prostě Bohu ty své myšlenky nejen v osobě, ale i v ostatních. A jasně, že nemůžeme stíhat modlit se úplně za všechny, to je asi v největších silách, což asi člověk chápe. Protože jsme jako omezený časem, ten čas nám strašně, strašně moc omezuje v některých věcech, ale člověk se asi vybírá tady v tom, no. si se musí vybírat uh, v, nějaký toho, v nějaký životní situaci toho, někdo požádá ovou hledbu za tady ty lidi, někdo uh, si řekne, ale teď nemám úplně za koho se modlíš, tak je v pohodě, v ty podstatnější situace, tak se třeba budu modlit. Uh, byl svůj čas v modlibách věnovat ne, třeba v Ukrajině, což se ty bylo docela zpětně aktuální jako téma, jo, nebo, nebo nějakým jiným se třeba v Česku nebo na Výsočině, ale v okolí, jo, v okrese a tak dále. Takže určitě, určitě se jde vybírat. Mně
0: no. přijde, že v otázce jako... Tady už se nám toho míchá dost, že se to pokusím nějak rozdělit do víc otázek, ale uh, v otázce toho, jestli jakoby, je potřeba se modlit jakoby, za každého, Taky myslím, že to úplně není jako by, by, by potřeba. Um, samozřejmě, čím víc lidí máme, řekněme, v tom jako seznamu věcí, za který, nebo lidí, za které se modlíme. Takže z mého pohledu určitě je fajn se modlit za co nejvíc lidí, za co nejvíc věcí. Uh, na druhou stranu možná. A teďka chci přečíst jeden příběh, který podle mě ilustruje to, co si vlastně říkali ty, že možná je lepší věnovat víc jako pro něco specifického, než je jakoby rozprostřít jakoby tak nějak povrchně po všem. A je to jeden text, který si myslím, že je strašně jako zajímavý a možná neúplně úplně prvoplánovitě takovej, co by si člověk jakoby řekl, kdyby jakoby nad nějakou boží no. Uvidíme. Já chci je to Lukáš 8, 18. kapitola od prvního verše a je to, takovej, je to podobenství, který vypráví Ježíš. A říká, v jednom městě byl jeden soudce, který se Boha nebál a člověka si nevážil. V tom městě byla také jedna vdova. Chodila za ním a říkala, zjednej mi právo proti mému odpůrci. Dlouho se mu nechtělo, ale potom si řekl, Boha se nebojím, člověka si nevážím, ale ta vdova mi nedává pokoji. Zjedná mi právo, aby mi nakonec nezničila pověst. Tehdy pán řekl: Vyslechno Ježíš, slyšeli jste, co řekl ten nespravedlivý soudce? A Bůh snad nezjedná právo svým vyvoleným, kteří k němu volají dnem i nocí? Myslíte, že jim bude otálet pomoci? Říkám vám, že jim zjedná právo a to rychlé. Je to text, ve kterém já si říkám, co se nám tady Ježíš snaží říct? Jako jako já to chápu, co se nám snaží říct, ale co to jako znamená, jakože, jako kdyby říkal, já, já fakt nevím, jo, už na tím přemýšlím, jako kdyby říkal, jakože, uh, dobře, já jsem možná ještě přeskočil ten úvod, protože jsem chtěl rovnou skočit do toho podobenství, ale hned ten první verž říká, vyprávěl jim také podobenství, jak je potřeba stále se modlit a nevzdávat se. A pak to začíná to, co jsem říkal. Takže Ježíš fakt mluví o modlitbě, která má být vytrvalá, která má trvat, která má být jako hlubší, nejenom jako by, že se jedno pomodlím a stačí. A, a teď, a to se právě možná otevírá nový list, že jaká je teda boží role v té modlitbě. Jako, stačí, když se jedno pomodlíme za nějakou věc a pán Bůh jako jde a udělá jí, nebo ho musíme jako přemlouvat nebo jako se máme modlit desetkrát a pak to udělá, nebo jako stokrát a pak to udělá, nebo jako se budeme modlit tisíckrát a stejně to neudělá. Jako pro mě je to velká otázka toho, do jaký míry Bůh opravdu jakoby vyslyší tu modlitbu, když se modlím, a do jaký si to nakonec možná teda fakt sám udělá podle sebe. A Ježíš, a to právě přijde zajímavé, na tady tom podobenství, říká, jako, dobře, možná, když by za ním ta doba přišla jednou v tom tom tak ji odmítne. Ale protože se pořád vrací a pořád prosí, tak ji nakonec přijme. A to je strašně divný obraz, jako by Pána Boha, protože mně nepřijde, že takhle bych, to je něco, jak bych jakoby, Pána Boha znal. Proto, my, proto možná můžeme na tím trošku podiskutovat. A můžeš říct možná tvůj pohled, jak to teda je teda s Bohem a naším modlitbou a co vůbec teda se po nás chce, aby nakonec samouditbáko mohla být vyslyšena.
1: To je zajímavá otázka, tohle je toho. Hmm. Těžko asi najít poměr nějakou správnou odpověď, to takové jako diskuze nebo názory, myslel, jakoby, co se, co se každému hodí v hlavě. Já si myslím, že určitě, nebo za mě bych to nebral tak, že se pomluvím jednou a už to je prostě vyřešený a mám tu a to skrkové, prostě, to je hotový, pará ráda hra, to je si taky řešit. Protože už on z praxe, ze svého života, se člověk podívá, co, za co se kdy modlil a jestli to někdy tak stalo, nevím jak u tebe, ale když se třeba jako to, že bych se jednou za něco pomodlil a měl bych to zkrkujet a bych to hotový. Jo? Při, um, když to vezmu ještě kapličku z jinou pohledu, že za jednu věc se, já třeba budu modlit jenom jednou, ale bude to třeba nějaká, Zbo nějaká zborová tématika, nebo nějaká celokřesťanská tématika, třeba že bylo úplně globální, přišli do extrému, tak kdyby se každý pomodlili jednou, tak už je tolik modliteb, že uh, si myslím, že to Boha nějak, nechci to říkat trkne, jo, aby to neznělo jako v ale já jsem někde, úplně nevím, nevím v jaké části Bibli to je, ale že, myslím, že to bylo ve starém zákoně někde, že to bylo do dokonce, nevím, to, to bych, to bych to, abych, abych nekecal, že se tam to modlilo tolik když to Boha přesvědčilo, je to napsání, někde. A přijde mi to, že to možná jisté míry může mít smysl a, v tom, že Bůh nám nechal svobodnou vůli, to, to nějak víme, a to naše rozhodování. A když ta svobodná vůle je tolik, u tolika lidí, nebo u jednou člověka tolikrát, furt stejná, tak si myslím, že, by na to, že na to Bůh dává nějaký důraz, že pochopí nebo že zjistí, nebo že mu ukážeme. Tak to možná to že mu ukážeme to, že na to není jedno. Ať už mě jako jednotlivci, nebo nám jako skupině, že na to není jedno, že nám to fakt záleží, a že to proto se tak úputně modly, modlíme. A jestli pro nás Bůh chce fakt to dobrý. A jestli tady to je, zase zpátky, jestli to ta modlitba je v nějakém souladu s jeho myšlenkama, nebo jestli to je v souladu s nějakou tou, tou výukou, nebo tím, co nám tady ukazoval z Ježíše, tak si myslím, že by to mohl, mohlo nějak jako pasovat k sobě. No. Přijde, přijde mi to kapičku... A ne úplně použijím správně slovo, jo, aby, aby to jako nějak špatně, ale že to hodně ovlivňování možná toho Boha těm množstvím, tě našich modlitů, těch našich přání. Hmm. Možná no, něco kvíle v tom vidím já.
0: No a to je právě, to je právě ta otázka, jestli jakoby, může naše modlitba jako Boha přimět změnit měnit jako jeho rozhodnutí? Nějaký, nějaký jeho řekl bych názor, ale nevím, si, Bůh má ten názor, spíš prostě pak jeho vůli. A, a to je velká otázka. Myslím si, že právě to už se dostáváme do těch vod, kde nemáme jednoznačnou odpověď. Ale já bych v podstatě s tebou souhlasil v tom, že jako nutně, pokud máme věřit, že modlitba má nějakou sílu, tak ji musí mít, protože se Pán Bůh nechá přesvědčit. A my to Vidíme, byli jako na To, co ty si říkal, tak to mě třeba z toho stereozákona evokuje třeba příběh Jonáše Ninive, kdy Bůh se rozhodne zničit celé město, protože tam není nikdo jako dobrý. A Jonáš jim to má přijít říct. A Jonáš tam přijde, řekne jim to, oni všichni se začnou je jako modlit a, a prosit o opuštění. A Bůh to řekne, OK, tak vlastně zničím. A, a Jonáš říká: no a já jsem to viděl. No a to je celý ten příběh, tak se přečete, a, ne, a není jediný. A a Bůh opravdu dá na nějakou přímluvu. Víš, prostě, a to je pořád. Vždycky Bůh chce, aby, ne možná, jako, že sám by měl touhu jako trestat někoho, jo, ale chce nechat dopadnout možná následky prostě těch špatných věcí, co ty lidi dělají, ať tím prostě spadnou zpátky na hlavu. Takže prostě, co já vím, třeba mě napadá hodně zajímavý příběh, je když Mojžíš vyvede Izrael z Egypta, a oni pak na ty poušti začnou stěžovat a začnou říkat, že prostě by chtěli jít zpátky, zpátky jako do Egypta, že jim to bylo vlastně líp. A, a pak se tam stane jeden moment, jako dost klíčový, kdy Možíš vystoupí na tu horu Sina, kde dostane ty desky toho zákona. A co se stane je, že on tam, on, jestli se nepletu, je tam přes měsíc, on tam je fakt dlouho, takže oni už si myslí, že je mrtvý. Takže mezi tím, co udělají, že pozbírají nějaký šperky a odlili si tam zlatý tele, aby se mohli modlit k něčemu jinému než Pán Bůh. A, a on se vrátí dolů, uvidí to, rozčíská tam ty desky, že to pak musí dostat druhý, ale to je teďka jedno. Ale co se stane, že on tam vyleze zpátky, nebo možná se to ještě stane v ten, tu stejnou chvíli, já teď se nejsem jistý, ještě než sejde. Ale Pán Bůh mu to ukazuje a říká, no, tak se podívej na ně, ty siš měsíc pryč a oni už jsou zpátky někde u tady zlatých telat. A tak mě nech, ať, ať já už s nima nebudu, ať prostě v klidně v té poušti umřou, když prostě nechtějí moji ochranu. A, a, ne, a prostě já využiju tebe, a prostě ty budeš mít děti a já z nich udělám nový velký národ. To je jako nabídka jako farbra, to se asi míta. A moží říká, budu parafrázovat, nemám teďka ten text před sebou, moji říká, nebože, to radši zabij mě, prvního. A protože prostě uh, mě na nich záleží a věřím, že prostě se můžou změnit. A no a co udělá pán Bůh? Samozřejmě řekne, no dobře, tak já je nezabiju, Dám jim další šanci. Nebo teda já je nezabiju, já je jako nenechám, mět v tý pou, poušti si umřou jako sami. Takže, uh, takže jako dobře. A, a takovéhle příkladů, kde prostě někdo přijde, většinou to jsou ty velký postavy, prostě Abraham, Mojžíš, uh, jako prostě další, které jako by přijdou, face to face a řeknou Bohu, že hele, udělej to jinak a, a Bůh se nechává jakoby, překecávat, když to tak řekneme, opravdu diskutuje s nima a nechává je měnit tu vůli, kterou původně měl. A přijde mi, že i když tam to možná bylo jako face to face, že ty jakoby, postavy mluvily s Bohem jakoby napřímo, tak ta modedba je jenom totež. Že to je možná trošku light verze, ale, ale to totéž, kdyby už oni mohli face to face. A pamu, podle mě, stejně tak jako tady ty velký starozákonní, ale i novozákonní postavy dokáže prostě vyslyšet i nás a změní ten svůj uh, pohled na tu věc, nebo ten úděl, který, který lidi má, právě protože mu na nás záleží. Tak to je můj pohled na tu věc.
1: No, složil s si někdo, jsem v jak jsem použil, to ten příběh, jak jsme mluvil o toho tak to jsem přes tím myslel. Uh, jak jsem zmiňoval předtím. A jo, přijde, přijde mi to asi, asi jako takhle na těch příkladech uvedený dost, dost fajn, protože přeci jenom, když se na tím člověk zamyslí, tak se že člověk, je Bůh vševědoucí, a jako ho neovlivňuje uh, to, co ovlivňuje nás, taky takový ty přirozený, fyzikální nebo přírodní, přírodní věci, tak... Proč by vlastně chom se pak chtěl modlit? Protože on tak udělá po svým, ale jestli ta možnost, že ho ovlivníme, a že ho to uslyší, a že to může udělat, dává takovou sílu tomu, to té modlitbě, tak přesně jak si říkal, to je ten point. Proč by nám to jinak jako tady nechalo, tu, tu možnost té modlitby, té komunikace s ním, když se to dělá po svým? proč by ho pak zajímal ten náš názor, že jo? Proč by jenom nechtěl, abychom se učili z Bible, abychom si četli, abychom se nějak učili navzájem mezi se seba, prostě jako jako komunita, ale proč by nám tady nechával ten nástroj modlitby, což je Bible několikrát zmiňovaný a je to tam i zmiňovaný jak to mají používat nebo, nebo jak to používali postavy v historii a když to je to úplně geniální v tom, to nechal, pokud používat a tím pádem to musí mít jako závěrem, logickým závěrem nějakou, nějaký ten význam a tím významem bude asi to ta komunikace, uh, že Bůh bude dát nám feedback na nějaký ty naše modlitby, ale i přece jenom, uh, jestli by to byla ta správná komunikace, kdyby to byla jednostranná komunikace ve smyslu, ať si plácají cokoliv, tak si to můžete výsledek. To by no. pak všechno komunikace, ale spíš jako takový jako plácej do vytru bych neřek, že prostě vlastně mm. to je bezúčelný. Absolutně bezúčelný, že si tím fakt jen ulevíš jakoby, psychicky, ale reálně to na tvůj život asi nebude mít žádný dopad. Kdyby s tím nemohl něco ovlivnit nějakým způsobem, uh, i, i, i malinkým, tak pak člověk asi si řekne, že jo, že, že, že to může mít, že to má. Ten, ten, ten patů život skrz spoustu modlitbů a díky díky. Mm
0: -hmm. Já ale na druhou stranu bych zase neumenčoval tady tu roli modlitby, která, jak ty říkáš, je možná dobře jako trošku jako druhořadá, ale podle mě stejně tak důležitá. To, že vlastně jako modlitba má nějaký, možná bychom řekli, jako psychologický efekt. Tože že prostě já, když se jakoby, za něco modlím, tak mě to přinese pokoj. Já to jakoby, tak jako vyleju, možná trošku ze sebe. Uh, možná to předám do rukou někomu jako mocnějšímu a, a spa, může mi se jako spadnout část jako tíhy, možná ze srdce. A myslím si, že to je taky důležité, že jakoby, kdybychom se měli modlit furt jenom za to, že jako co modlitba, to nějaký přání prostě, ať, nebo, ať se něco změní a očekávají to, že se. Ful bude něco mít se všem, co řeknu. To, je, to mě nepřijde úplně dobrý. Mně přijde, že i když jsem tady říkal v tom přirovnání k jako tomu normálně jako partijerskému vztahu, tak občas v té komunikaci člověk potřebuje jenom tomu druhému prostě něco říct, možná se trošku jako vylej a a vlastně možná bez potřeby jako to nějak vyřešit, ale má to nějaký vliv jako minimálně na to, že pak mi bude asi trošku líp na základě toho. Když se, jo, a já si myslím, že tohle je, je hodně velká, velká část, že prostě se máme modlit nejen kvůli druhým lidem a, a věcem kolem nás, ale kvůli sobě. A ne jako kvůli nějakým konkrétním věcem, ale kvůli tomu, že prostě ta modlitba jako může uh, ulehčit naší duši, když bych to tak řekl. Uh, prostě může nám trošku uh, dát nějaký pokoj.
1: No. Mm -hmm. Jo, určitě souhlasím, je, tak jsem to vůbec nechtěl úplně nechtěl říct, že to má jen tady, tady tu část, to určitě ne. Tady, tady, tady ta část, o kterém mluvíště, je taky určitě podstatná, uh, možná už je častější uh, efekt, že to právě, že ta modlitba má tady ten, než, než neprávě, že je o tom řešící v futovkách um, uh, nebo Co jsem párkrát zkoušel, tak použít tu modlitbu, jako na, klasickou, jako na klasický pukec, když to řeknu. Jo? Um, jak jsem říkal před, na začátku, úplně, tak modlitbu beru úplně jako komunikace jako s kýmkoliv Prostě normální chat, prostě po, povídá si, um, řeší úplně cokoliv. Jen, jak jsem říkal na začátku, prostě tam to, to má nějaký ty, ty niance, kapičku v tom smyslu, s kým mluvím, co to pro ně znamená, uh, co všechno o mě ví a dále. Že to pro mě není nikdo neznámý. Ale, že prostě jenom se tím jednoduchým rozhovorem mě pově nechtí po Bohu e, s ničím, se mu ani jako nesvěřoval s nějakými jako deep myšlenkama, jenom prostě si s ním večer popovívat třeba o tom nějakým člověk den, nevím, to zní moc blázně, nebo nezní, ale pro mě to mělo mít za cíl ten, abych si tu modlitbu a toho Boha e, jakoby upřednostňoval s tím, že s ním chci trávit ten čas, že e, jemu Chci, já němu chci sdílet své myšlenky, své pocity častěji a přišlo mi v tu chvíli dobré to zkoušet tady tím způsobem, protože když člověk je schopný mu sdělovat tady ty basic myšlenky a tady ty basic vlastně věci, které nic, nic nezmění, prostě tak jako povídání si 10 minutový do pětiminutový tak o to častěji bude chodit s těmi podstatnějšími věcmi za ním, o to častěji za ním bude chodit s těma věcma, kterými by se měl svěřovat a který bych měl s, nima, s ním řešit. A pak to bude mít samozřejmě pozitivní dopad na ten jeho život. Že tady to jako takový fajn způsob, jak si s té modlitby udělat, ne takovou zácnou věc, nebo takovou korér jako věc, teda, kterou budu používat jenom před spaním, nebo jenom po čtení Bible, nebo jenom při poslužbě. Ale fakt úplně v každém životě, v každých situacích, při jakýchkoliv situacích, a pak toho bohatí dostat do svého života víc skrz, skrz tady ty, tady ty no pak, ne nešednosti.
0: Hmm. Tak jedna z posledních možná oblastí, kterou, kterou si ještě bychom mohli říct, tak je právě teda nějaký, nebo takhle, co je teda opravdu kritérium nějaký pro to, aby ta modlitba byla vyslyšená? Jaký je rozdíl mezi tím, že se za něco modlím a opravdu se to stane, a že se za něco modlím a jako nestane se to, tak jaký mezi těma modlbama je rozdíl? Jsou nějaké věci, které kterým můžou pomoct uh, směřovat ty modlitby k tomu, aby byly spíš vyslyšený, nebo jakoby... Uh, jo, možná to rozebereme pak víc, ale co je podle tebe nějaký kritérium pro, to, pro jako správnou, dobrou modlibu?
1: Hmm, kritérium, no takhle... Uh... Modlitba jako taková nemá žádný univerzadní návod, nemá jaký pravidla, že nemá to nějaký um, pokyny, jak to člověk má stát, sedět, ležet, klečet, co má použítat slova, jak má mít oslovení, um, nebo nějakékoliv věci, je to, je to dost volný v jistém smyslu. A... Vycházíme tím pádem z nějakých by, zkušeností, co, co máme v ostatní, co čteme Bibli, jak se modlili třeba ty postavy, nebo co, co, co starší v našich zborech a tak dále. Musíme si uvědomit, že Bůh má úplně jiný smýšlení na věci než my. Ne, na jisté věci úplně jiný určitě, na spoustu věcí dost odličný, nebo takový, který mě ani nejsme schopni použít. Um, to, co se nám může zdát správný, tak nemusí být ani zdaleka pro něj Je to správný nebo Uh, možná místo to svědka správný bych nahradil vhodným v tu danou chvíli pro tu danou člověka, jo, že třeba se nevím, buď například nemá dostat tu vysokou školu, každý přejede, když se dělá přijímačky na vysokou školu, tak každé mu to přeje, že su vybrási si jsi, jsi tam být, jo, běž tam převědí to. člověk se to třeba modlí, aby se tam dostal, aby měl klid uh, na přijímací zkoušky, aby se tomu naučit a tak dále. A co jsem třeba vůbec že to ten člověk. Jo, to, to, my nevíme, to my nevíme, protože to je něco přesně zahranicí našeho chápání, co je do budoucnosti, co třeba my nejsme schopni pochopit. Třeba, třeba tomu člověku je daný úplně něco jiného, co má dělat, má pracovat a působit úplně kde jinde, kvůli jisté Možná kapičku odlišná, odlišná um, sekce tady ty otázky je proč jsou některé uh, modlitby by a některé ne, nevím jestli to tam si zahrnou, taky ty fakt kritické, fakt takový ty extremistické nebo začnou těch takových těch nižších, nebo... Klidně, jo. jo? Hmm. Tak časta otázka věřících je, proč budu použit takové příšernosti na světě, kteří se taky lidi modlí a nejsou vyslyšeny, kterí jsou, některé nejsou. Třeba jak, jsme, jak jsem zmínil, třeba válka na Ukrajině nebo něco něco méně. třeba nějaký něco ve vašem okolí, co si aktuálně představíte. A byly různé molitvení byly různé molitvení chvíle ve zborech, celo republikou. si myslím, že byly taky nějaké akce modlitevní, kde se vyhlašoval se ča, kde se křesťani ze republiky měli modlit za tady ty tady ty různé věci a nepřijde, nebo nějakým způsobem se třeba něco zlepšilo, něco zůstalo, to zhoršilo, ale určitě se nestalo to, že by to přestalo to úplně vřešit na konflikt. A teď je otázka, proč teda, jak, jak se sptal? No přijde mi odpovědní na to, že to, jak se lidi rozhodnou na základě svobodný vůle, tak za to, když tým lidem musí pikat, protože Bůh neudělá to, že tu děláš špatnou věc, ale jsem hodný Bůh, tak ti úlevy okamžitě o to pomůžu, nic tě nepostihne za to a sej safe. To by to počval dělat fudokol, protože by mu to dobře věděl, že ho nic nepostihne a nic, nic za to žádný trest ho nečeká. Tak proč by pak jako ta lidská vlastnost tomu, tomu dost stíhne ten hřích, nás to obvinuje? Tak proč by, proč by vlastně pak měl přestávat, kdyby za to sami nic nestalo? No, je pak otázkou, proč na to doplácejí i ostatní lidé, kteří vlastně vůbec nejsou za ten konflikt, za ten problém, za to něco špatného zodpovědní. Na to ty máš nějakou odpověď, názor? Být, já bych a...
0: já nejlepší, co můžu udělat, je odkázat posluchače na uh, předchozí epizodu, uh, na, kde jsme právě rozebírali v rozhovoru s Jsem právě tu otázku zla. To, proč to Bůh nějak dopouští. Uh, jak, se, jo, jak, si, jak se na to dívat jak to pochopit takže možná než to znovu vysvětlovat tady prosím poslechněte si ten díl protože myslím si, že jsme tam uh, rozebrali tady tu nezodpověditelnou otázku myslím víc do podrobna a uh, nějak, s nějakýma odpověděma jsme i snad přišli takže uh, si myslím, že to je důležitý a pořád si myslím, uh, že uh, jak říkáš, když bych to jenom shrnul ano, lidská svoboda, to je jedna věc uh, a prostě Bůh jakoby víme, že nějak nezasahuje, pokud člověk sám nechce prostě do rozhodnutí nějakého člověka a to je jedna věc a druhá věc je, že možná, když se to pak týká nějakých věcí, které nejsou vloženě jakoby způsobené svobodou, že možná pán, prostě pán Bůh vidí trošku jakoby z jiné perspektivy a, a je to taky myšlení, kterou jsme říkali v tom podcastu, že zkrátka někdy jako dobré věci pro nás, co se zdají, můžou být špatný v dlouhodobě měřítku a zase špatné věci v krátkodobém můžou být dobrý v dlouhodobě měřítku. A myslím si, že to je potřeba s tím nějak počítat, že to, že se nám stane nějaká špatná věc, neznamená, že jakoby Pán Bůh je zlej, ale možná je to špatná věc, která nás ochrání do budoucna před nějakou mnohem horší věcí a je, bude sloužit k dobrýmu. A tak dále, já to nechci teď nějak víc, Poslední si tu epizodu, myslím si, že tam najdete možná víc odpovědí než v tomto dnešním podcastu. Každopádně za ty běžné věci, za který se modlíme, mi přijde, že určitě velkou roli v to všem hraje i víra, protože o tom často taky Bible mluví. A přijde mi, že je to narrativ, kterým, který opravdu často se Biblii ukazuje. A my to můžeme číst, například třeba v Matoušově evangeliu, v 17. kapitole, 20. Verš, tak tam čteme, Amen, říkám vám, to říká Ježíš. budete tady mít víru jako zemko horčice, řeknete téhle hoře, přejdi odsud tam a ona přejde a nic pro vás nebude nemožné. Což je velká výzva, že? Jakoby já myslím, že nikdo z nás neviděl, že by řekl hoře, ať se přesune a jakoby ona se přesunula. Myslím si, že i kdyby všichni křesťané se jakoby spojili a prosila, se Mount Everest přesunul uh, do Egypta, že se to nestane, ale třeba, jo, já nevím, nevím, jo, ale uh, myslím, si, že, myslím si, že spíš ne. A myslím, že je to spíš nějaká jakoby, ilustrace i s, tu, s tím Zrnkem hořice, který je malinký, že jo. Takže uh, Ježíš se snaží říct, že jakoby do velké míry je modlitba, jak si sám říkal, o tom obsahu, o tom, jakoby, o čem se modlíme. To znamená, jako pokud se modlíme za dobré věci, které souzní s tím, jako za co se mu Bůh může postavit, tak jako jednoduše, možná je mnohem jednodušší, aby ta modeba došla k jeho naplnění. Možná, jsou to věci, které jsou možná více osobecké, jako možná jenom pro nás, možná prostě ne, neberou v potaz ty důsledky druhý lidi a tak dál, tak, tak pak ta modeba má menší šanci, s tím souhlasím. Ale nakonec je to podle mě o té víře. Já prostě vím, že jsou křesťané, kteří jsou jako velký modlitevníci a mají velkou víru, v tom, že opravdu, když se modlí, tak, jako, tak s tím jdou opravdu do toho, že věří tomu, že se to stane. A pak vím, že jsou prostě křesťani, kteří se modlí, ale víc formálně, že prostě se jako pomodlí, ale zase tak velkou váhu tomu nepřikládají. A já třeba osobně můžu přidat jeden takový příběh, rychlej, že když jsem měl svatbu, Uh, tak jsme se s manželkou dohodli, že ji chceme mít venku, že prostě budeme mít svatbu uh, jako pod širým nebem a uh, ještě mimo sezónu na konci dubna, na začátku května. A v podstatě jsme, jsme byli odkázaní na počasí, na to, že bude krásně, že prostě nebude pršet, protože to, to by nám úplně všechno zkazilo a, a od začátku jsme si říkali, tak jako. Uh, modlili jsme se za to, aby bylo hezky a říkali jsme si a máme udělat rezervní variantu, máme udělat prostě, máme tam prostě, já nevím, uh, máme najít takové místo, aby jsme se v případě nouze mohli všichni přesunout do dovnitř nebo něco takového a, a nakonec jsme si řekli jako proč? Tak vlastně věříme tomu, že pro pána boha tohle to bude stejně důležitý den jako pro nás, věříme tomu, že nemá jediný důvod nám ten den jakoby a i kdyby zrovna bylo potřeba zalejít to vedlejší pole, tak ho může zalejít druhý den a nemusí ho zalévat v ten den. Že jo? Takže jsme fakt do toho šli s velkou vírou, že prostě nebudeme dělat žádnou alternativní variantu a bude hezky. A my jsme to říkali několika křesťanům a spousta křesťanů si klepalo načela a říkalo jako, no, jako dobře, tak se jako modlíte, ale tak jako stejně uděláte rezervní variantu, ne? Teď prostě, co budete dělat. A, a v den naší svatby voda pak pršelo. a my jsme si říkali, no, tak to bude jako maslo, takže musíme to nějak myslet. A, a, ale furt jsme se jako vytrvali za to modlili a ještě poprchávalo, když jsem prostě už já čekal, řekněme, u oltáře a akorát, když moje žena, jako, nebo tehdy ještě ne, ale později moje žena, když vyšla do uličky, tak jako můj nevěřící táta to vlastně popisoval, že ve chvíli, kdy ona vyšla do té uličky, tak jako kdyby se roztáhlo nebe a prostě rozsvítily se poprsky a prostě od té doby bylo krásně. Tak je to takový, speci, jako je to hodně specifický příklad, jo? Možná většin, většina z vás ho takhle nebude nikdy řešit, ale, ale co mě to dokazuje, je ta síla té víry. To, když prostě člověk do toho jde s tím, že prostě dobře, Bože, plně ti v tom věřím, věřím, že ty to chceš taky takhle, a nedělám si žádný zadní vrátka. Takže, jako Bůh mnohem jako spíš si řekne, jako, hm, tak, tak jo, tak jako za tuhle víru, a to je něco, co Ježíš často i v prostě chválí, tu silnou víru těch lidí, tak, tak mnohem ochotněji k tomu nějak naklonit to své ucho, nevím jak to říct, ale, ale přijde mi to hodně důležitý, jako důležitý kritérium, že, že to neřeknu jen tak jako, že no, tak tady to máš, Bože. No, ale počítám s tím, že se to nestane, ale počítám s tím, že se to fakt může stát. A neříkám možná úplně jakoby naivně, Uh, někdy fakt je potřeba dát si nějakou hranici, že jakoby, když se modlím třeba za to, že někdo má jako vážný, to jsem taky už někde někde slyšel, že prostě někdo uh, měl nějaký vážný jako zdravotní problémy a prostě řekl si, že modlitba bude stačit a že vysadí všechny prášky, to je podle mě jako hloupost, to jako není myslím si něco, to, co Bůh chce myslím si, že Bůh nám dal medicínu, aby jsme ji mohli používat a ne aby jsme ji pohrdali, takže uh, třeba jako taková na hranicu, už je trošku zahranou a k tomu nechci vyzývat, jako spolíhat se na modlitbu, nespolíhat se na další logické věci, ale když se to doplňuje a, a je tam ta víra, tak věřím, že to je velký kriterium pro vyslyšení nějaké naší protby.
1: Což je však s tou svatbou, takový to, jak jsme právě mluvili o tom, to ovlivňování malinko toho Boha, že... Bože, přesně to je tak spoužil. Pane bože, že mi je natolik, že si není zadní vrátka. A on se říkne, tyjo, okáteš, braš takhle, tak tomu nemůžu pokazit. Tak ten, mm. Možná by to evokovalo tu myšlenku, kterou jsme zvýběrali někde v půlce, že, že to malý ovlivňování, malý to postrkování kapičku, takovéhle věci. Že, že to pořád právě se používáme, možná často si uvědomujeme a výsledky to očividně, očividně mm. nese. Dobre, dobre.
0: Já si právě myslím hlavně, že jakoby, uh, my Boha pak nestrkáme do, do nějakého do místa, kde by jakoby nechtěl být, že by to nebylo dobrý. Naopak, právě jakoby já si myslím, že. Ale uh, já, co já vím, prostě Bůh měl v plánu ten den, že prostě. Uh, jo, tak byl to duben, normálně pršelo, že jo, tak prostě, že ještě nechá trošku, aby bylo víc vody na, na, na prázdniny. A já jsem mu jako trošku narušil plány třeba tím, ale tak si to Bůh vyřešil jinak jo? a nakonec prostě to bylo dobrý. Ale chci říct to, že je zdravý, uh, prostě nechat Bohu prostor. A já jsem tady měl opravdu víru toho, že Bůh se za to postaví, protože jsem neviděl jediný důvod, proč by neměl. Ale hodně často, i když třeba někdo se modlí, nevím, z nějakým uzdravení. třeba, jo? to bývá často, když prostě někdo je nemocný. Tak uh, mě třeba vůbec nedělá problém, se za někoho aby byl zdravej, naopak dělám to rád. Uh, na druhou stranu, občas do toho jdu s tím, že uh, samotné opravdu za to, ať se Boží vůle. Že možná ta moje vůle v tom je vedlejší, možná já to prostě nevidím celý. A, a mi se často stalo, že jsem byl nemocný, aby mě to uchránilo před něčím jiným, že jsem někde nebyl, uh, že by se něco mohlo stát. A nebo prostě jenom proto, že jsem nemocný, že prostě lidi jsou normálně běžně nemocní a to musí vyležet a jdou zase dál. A pak mají třeba na jako zase imunitu. To jsou prostě věci, kterými možná nevidíme. A, a nakonec jsou i velké nemoci. Někdo může být třeba opravdu připoutaný na vozík na celý život. A je to něco, co můžeme, už jsme se o tom bavili, brát to jako špatn, špatnou věc. A můžeme se modlit za to, aby ten člověk začal chodit. Ale proč? On začne chodit možná za 70 let, až zemře, tak začne chodit, až už se dostane třeba do nebe. Ale možná Pán Bůh má jiný plán s tím člověkem v tomto životě a může prostě přinášet evangelium do nějaké společnosti, vozička, třeba tak dále. Mně přijde, že to jsou prostě věci, kterými nevidíme. A tak když mě někdo prosí, ať se prostě modlím za takové věci, které mají mnohem větší přesah, než kam já jsem schopný vidět, tak se možná nemodlím za to, jako by Bože. 100% teďka chci, aby si toho člověka uzdravil, protože já nevím, co to uzdravení nakonec může způsobit uh, i tomu člověku nebo okolí atd. a tak um, dál a mnohem více modlím za to, že se přimlouvám za tu jeho vůli a pokud opravdu by ten člověk byl jako nemocný, trochu proti boží vůli a pán Bůh by si přál ho uzdravit, tak se přimlouvám za to, aby byl uzdravený ale nakonec ultimátně to dávám velkou pánu bohu a to je, myslím, zdraví uh, jako nelpět na ty svoji vůli, ale přiznat pokorně, že prostě nevím všechno a pán Bůh v tomhle je prostě okrok no,
1: nejste, přesně, teď tu poslední myšlenku jsem také ještě, jsem se v palici, že kolikrát chceme něco dobrýho, něco dobrýho se modlíme, ta myšlenka určitě dobrá je, třeba to, že či tady to případu byl uzdravený, ale už se neptáme přesně na to, co má plán, co má Bůh v plánu, že možná se nejdřív zeptat, jak to vidí Bůh, co, co, co myslí si von o tom, za co bychom se měli modlit, a pak se za to modlit. Že kolikrát přinosíme svoji dobrou myšlenku a pak se to třeba neděje. Tak pak se ptáme, pak se skýtejte ty otázky a proč se to nestalo? Bože, by to byla dobrá myšlenka, by to byla dobré jako cíl, cíli to souhladu e, s tvojí vůlí, to by si učil. taky, jako to všechno v cajku, dělal jsem, byl to maximum, mohl jsem se za to, a tak se ne, jako nestalo, tak jako proč, tak jako jsem špatný křesťan, nebo to nezaslouží, nebo to sedě. No ale pak už ta myšlenka, důvod, ta, ta otázka, co je pro něj dobrý, co v tvých očích, co ty máš pro něj připravený, tak na už se kolega neptáme. A to, to, kdybychom se možná ptali častějc, tak by nám to ušetřilo možná spoustu takových otázek bez odpovědí, proč se to nestalo, když to bylo vlastně dobře myšleno. A byli bychom možná i víc chápaví vůči němu a pak posléze i vůči situacím, kterýma procházíme my nebo, 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 nebo našem okolí.
0: Takže mějme se novíru. víru, ale nechme Pánu Bohu prostor pro to, aby se mohl rozhodnout, co je nakonec nejlepší z tý perspektivy. Pokud vás zajímá jaká další otázka, která, kterou jsme třeba dneska neprobrali, tak pokud nás posloucháte na Spotify, můžete nám tu otázku položit rovnou tady pod uh, touhle epizodou. Uh, zároveň se nám můžete ozvat uh, na naš email growup.tripoly.gmail.com případně na našich sociálních sítích, kde nás najdete jako podcast Group. a položit nám nějakou otázku a my si s ní tady pokusíme popárat třeba zase v nějaké z těch dalších epizod, takže určitě neváhejte a dejte nám vědět. Případně se nám ozvěte, jak se vám líbí tady ten styl epizod, a jestli vás třeba i takovýhle diskuze nějak pomáhají rozvíjet a pomáhají vám růst. Každopádně, Vojto, Díky za ten dnešní čas, který jsme mohli strávit v diskuzi. Nejsou to lehké otázky, takže díky i za tvoji přípravu a za inspiraci pro
1: naše posluchače. Bylo to super, děkuji za pozvání, rád na takovou otázkám debotu. Je to, člověk si u toho hodně věcí uvědomí a snad něco dělo i posluchačům, i kdyby k jenom přemýšlení a ne nějaké odpovědi. Díky,
0: mějte se krásně. Ahoj. Pokud se vám dnešní epizoda podcastu GrowUp líbila, budeme rádi, když zvážíte sledování našeho instagramového účtu GrowUp Tripolis, případně pokud doporučíte tuto epizodu některému z vašich známých. My se na vás budeme těšit u dalšího podcastu v pondělí anebo v pátek. Mějte se krásně a naslyšenou.